0: 各位同学晚安，讲《聊斋》不讲鬼故事，真的是对不起天地良心。说不定蒲松龄老人家地下有知，会气扑扑的骂我故事化作重点。毕竟《聊斋》世界里，鬼狐大多数时候比人可爱。之所以前面都认真不挑鬼故事，是因为在这里讲故事是为失眠的同学服务。如果造成反效果，让人听得怕到睡不着。这就相当不妙。相对的，啊，除非我能把故事讲到同学们吓晕过去，也算达标。但这难度太高，我自己可能先下烂。现在来到第十一集，又像是一个新的开头，来讲一下不太恐怖的女鬼故事——聂小倩。经历过港片巅峰时期的人们都知道这故事，说到姥姥的舌头，人人都怕。现在这梗已成时代眼泪。我个人不看鬼故事和恐怖片，恶人无胆，就是在说我这种人。前几天男同事经过饮水机来跟我闲聊打两句话，他问我有没有觉得自己走路很有气势？嗯，长辈说话就是含蓄，我就回他说我就八加九啊。男前辈当场爆笑，我还接着说，嗯，别小看我，正统八加九可是为神明开道的人呢。够派的吧？哎，没办法，我走路就是会晃。有一次学生啊，下课时还特地跑来跟我说，他有一次在二楼看我从楼下经过，说我走路看起来就是一副想打架的样子，身形凶恶，却没胆看恐怖片，这不就是恶人无胆吗？当年电影《倩女幽魂》集搞笑、凄美与恐怖于一身。那时的特效和现在相比算是有点乱乱的，但已经是经典，娱乐效果非常好。当时我年纪还小，在手指缝里看完，只被几目吓到不算太有阴影，而且还被那凄美结局深深感动。几年前播给学生看的时候，居然全班又笑又尖叫，自带娱乐效果。好的故事不会因为他们曾经看过很多高特效影片而相形逊色。好的演员更是难能可贵。曾经沧海难为水啊！每个时代有自己的高标梦中情人。小时候呢，我不是很懂张国荣的魅力何在。长大之后才发现，真是家人难再得。电影艺术的美好，可以化瞬间为永恒，超越时空与时代，是一种迷人的力量。可是呢，近几年已经没有什么机会播给学生看，除了课程异动之外，其实也有点担心。从前那种天然美的演员不入学生的眼，以及那时装法，现在看起来略有点尴尬，可能会让学生出戏。如果学生不喜欢这部电影，我会有点伤心。更伤心的会是，万一他们说：“老师，我们不要看老片。”，说不定会给我带来心理创伤，更胜鬼片的。老故事有新世代的看法，也许这个故事在未来会有新样貌。无论你曾看过什么版本的聂小倩，现在来听听原本的故事。这个故事的开头要从男主角开始说起。宁采臣这人性康爽，怜与自重，每对人言，生平无二色。故事一开始的人物设定很重要。性康爽是说他个性慷慨豪爽，怜与自重是说他廉洁方正，洁身自爱。至于生平无二色。没有二色，就是没有色色啊，不是啦，在这里呢，前人的注解是说，这个指男子不娶妾，不在外寻花问柳、哦，不和其他女人发生色欲关系。这个生平无二色的诠释呢，可以到故事结尾再来讨论看看。所以有一天，宁彩臣呢，他刚好要去京华，到了北郊的时候呢，解庄在拦惹。兰惹呢，在字形上来看，就是兰若。它其实是指寺院或空静闲静的地方，是梵语的译称。最早呢，它指的是森林中的空地，出家人可以在那个地方修行。所以，其实兰惹就是指佛寺一类场所。寺中殿塔壮丽，但是呢，却蓬蒿没人。也就是那个草啊，长得比人都还要高，嗯，应该营养很够的关系吧。看起来没有什么人迹，在东西两边僧人的住处呢，双飞虚掩，看起来不太像有人住。只有南边的一个小房间，中建如新，就是这个门锁的地方看起来是新的。然后呢，宁采臣又四处看看呢、啊，在店的东边呢、啊。修竹拱把，哎呀，竹林好、哦、看起来又高大又茂密。然后呢，阶下有巨齿野藕以花。显然呢，这应该是夏天，荷花是开着的，益甚乐其幽雅。宁采臣呢，就会觉得这里呢，环境看起来非常的清幽，很有雅致。叶小倩呢、啊，在《聊斋故事》里的要么和电影多所不同啊，在电影里面，这个佛寺啊就被命名为兰若寺，一出场的气氛就差很多。文字中看起来环境多么高雅，电影里光是看到这三个字都吓的要命，而且竟然还有我最害怕的竹林，在山上有竹林，或者是在荒野有竹林，那个风吹来的声音真的是噩梦一般的声音啊。但无论如何呢，宁彩成还蛮喜欢这个地方的。这时候呢，刚好呢，学史暗里，也就是督查呢，要来考核各位生员的学习状况，于是城里面的住宿呢，就会变得非常贵。凡是过年期间或寒假要订住宿的人，一定都会明白这是什么意思啊。宁彩成就想一想，干脆就住在这里好了。于是呢，他四处的散步来等待这里的僧人回来，一直到黄昏，才有一个世人出现。他打开了南边的门，哇、啊，原来那个凶健如新的、啊、住的就是这个人啊！于是呢宁采臣呢向前，好向他行礼，而且告诉他想要寄居在这里。世人就说：“这里呢并没有主人，我也是借住在这里。您能甘心于荒落之地？”但晚会教姓盛啊，早晚呢、哦、就有劳您四教啊，真是非常非常的荣幸哇！说话彬彬有礼。宁采臣很高兴住宿有着落了，于是呢他就弄来一些草铺在地上当成床。我想那些草长得这么高，绝对是有道理的，因为有很多的肥料嘛。然后呢，架起几块板子当做临时的桌子。为酒客之际，他可能需要办一点事，在这里多住几天。这一天晚上，月明高洁，清光似水。两个人呢，就促膝于廊殿之下，各转性子，好交换姓名，大家聊聊天。这个世人呢，就自己说：“我叫做燕赤霞。”宁采臣呢，猜想这个人是不是也来考试的？可是呢，这一次考试是当地人来考。燕脂侠的口音又不像是这这一边的人，于是呢就问他是哪里来的。燕脂侠说：“我是情人。”他的说话呢非常的诚恳朴实。很快的，这两位据点王相对就词穷了，于是呢拱手告别，各自回去睡觉。重要男配角出场了，这里的燕脂侠彬彬有礼，还跟宁采臣月夜谈心，简直是浪漫。不像当年吴马演的大胡子、胭脂甲，疯疯癫癫又愤世嫉俗。改编剧本真的要很有想象力。当我看过电影很多很多年以后，才接触到原版故事，我简直傻眼，编剧实在太厉害了，应该要得到最佳改编剧本才对。感谢现在的维基百科，很多事情都查得到，《倩女幽魂》确实得到1987年第24届金马奖的最佳改编剧本。同时，我也看到一些有趣的记录，说徐克想制作这部电影，是因为小时候看过邵氏兄弟发行过的《倩女幽魂》。哇，我只知道徐克之后还有再改编、再翻拍的版本，但我不知道原来也情有所成。然后，徐克为了在电影中加入一些情色的味道，以符合现代观众心境。于是他招募了曾经为多部三级片编写剧本的阮阮继志，我猜阮先生当年得奖时一定很感动。而且呢，他后来还有参与电影《黄飞鸿》的编剧。哎，好了，再讲下去时代的也泪要流不完了。三十岁的人应该不知道什么叫做佛山无影脚，因为它是一九九一年的电影。我们还是回去看看佛寺里借住的宁采臣吧。宁采臣因为新借住在这个地方，有点认床啊，久不成美啊。这时候，他听到房子北边鱼鱼低语啊，好像有家口。于是他起身啊，伏在北边的石窗下，偷偷的看现在是什么状况。他看到短墙问有一个小院落，有一个妇人，大概四十几岁，又一个老媪，也就是年纪更大的老妇人，她亦夜飞。也就是穿着褪色的红衣服，插蓬榻，蓬榻是一种很大的、大约一尺长的银色的法式，身形台背龙肿，龙肿比较好解释，就是年老体衰、行动不便的样子。但是这个台背呢，它通常是指年老的人气色衰退、皮肤消瘦、背弱台语。可是这个台语呢？我去查了一些资料，有人认为它像河豚，所以呢，这个驼背不只是指皮肤的上面可能有老人斑之类的样子，也常常会指一种，诶、欸，像河豚这样驼背哦，这个背是曲的。我想在月色之下可以看到一个老人，恐怕是驼背是比较能够支撑这样的一个老人。要是他看到他皮肤的话，那我觉得宁采臣视力也太好了吧？是不是？好，总而言之呢，这两位妇人，好一个四十几岁跟一个更老的，他们在月下对话。这妇人就说：“小妾何久不来？”老媪就说：“嗯，差不多该到了吧。”妇人就说：“江无相姥姥有怨言否？就是姥姥，你有没有听说过他最近有抱怨什么呢？”这个老媪就说。不闻，但意思出处啊，是没怎么听说啊。但他看起来不是很开心。夫人就说：“婢子不宜好相视。”这句话的意思是说，这个死丫头哈、哦，不要给她太好脸色看。哇，这个终极主管真凶恶。两人说话未完，已经有一个18岁的女子走过来，仿佛厌倦。这个“仿佛”二字啊，在月下看来，真是用得好。然后我这时笑说：“背地里不言人，我两个正谈到小腰臂巧来无迹象，性不子找短处。”这里呢，这个老妇人是说啊，哎呀，真是贝利，你面不能随便说人家坏话。我们两个人正在讲你呢，你这个小妖婢啊，竟然一点声音都没有的就走过来了，还好呢们没有再说你的坏话。然后呢，又继续说了，小娘子多好是画中人，这末老身是男子，也被摄魂去，就是说，哎，这小娘子长得真美啊，我要是这个男人的话，我魂也被你勾了。这女生就说：“姥姥不相遇，更阿谁倒好如果您不称赞我的话，谁会称赞我呢？”这小倩呢，真会说话，她的美貌啊，会再三的在这个故事之中被强调，而她的聪慧善音对呢，在后文会越发鲜明哦。这妇人女子们又不知道继续说了些什么话，宁彩臣只是想邻人眷口在聊天。这也不是一个男孩子该听的话，回去睡自己的觉了。所以再过一阵子就没声音了。就在宁采臣睡意朦胧的时候，突然之间觉得好像有人进他的房间来。各位还记得他没有办法锁门啊，因为这个地方有锁只有南面的那个书生是吧？于是呢，宁采臣赶快起身起来，看看是谁进来了。竟然是刚刚北院的那个女子，宁采臣非常惊讶地问她：“怎么会来这里呢？”这女孩子笑说：“月夜不寐，愿修艳好。”这句话当然就是人家想跟你睡觉觉嘛。这时候宁采臣正容说：“亲房勿意，我为人言，律衣失足，廉耻道丧。”哇，都四个字耶，好严正哦。就是说，你要提防他人说出你不好听的话，我也畏惧他人的流言蜚语，稍微一失足啊，真的是连迟都没了。这时候女生就说：“晚上没有其他人知道吗？”宁采臣才不买账，又再度的呵斥了他。女生呢，春询若复有词，徘徊犹豫，好像想要再说些什么。宁采臣呵斥他说：“你赶快走，不然不然我要叫人来了。”没有啦，他就说：“不然的话呢，我就要呼南边的那个书生哦，让他知道，哎，这我要叫人了。由男生来讲也是蛮有趣的，对不对？”这时候女孩子怕了，就退出了。但是呢，她走到户外又复返，拿一定的黄金放在宁采臣的床褥上。宁采臣这时候夺职停职，哇，他很酷哎！他把这一锭黄金丢到停街去，说：“非义之物，污吾囊橐。这种不义的财物啊，根本污染了我的心脑。嗯”哎，他在骂人的时候都用四个字哎，好严厉哦！这时候啊，女生感到非常的羞惭，就出去了，把那个金子捡起来，自言自语说：“此汉当是铁石。”隔天早上，有一个兰溪的书生带着一个仆人来准备考试，也借住在东乡。到晚上的时候，既然突然就死了，足心有一个小孔，好像被锥刺的，细细的有血流出。没有人知道缘故是什么。这应该满令人惊慌，对不对？隔了一晚，哎，仆人也死了，症状是一样的。到黄昏的时候，烟生回来了。宁采臣就问他说：“哎，这连续死了两个人，这有点恐怖哎。”严志霞认为这是鬼魅所作。宁采臣向来非常的正直啊，他完全没把没把这件事情放在心上。到晚上的时候，这女子竟然又出现了。这时候，他就跟宁采臣说：“妾越人多矣，未有刚肠如君者。君臣圣贤，妾不敢欺。”哇，这句话“妾愿多淫”听起来令人心酸，对不对？这时候呢，叶小倩就向他介绍自己啊，小倩姓，姓聂氏，十八妖卒。哎，这女孩子十八岁就死了，葬在佛寺之侧，常常被妖物威胁，利益贱物。这个贱物大家知道，当然就是指她，必许是色诱男人的意思啊。舔言向人是非所乐，啊，他是指做出这样子的事情，其实他也并不开心。所以我们知道他之前抑郁不乐，实有原因。今四中无可杀者，恐当以夜叉来。现在呢，四周没有人可杀了，恐怕呢就不是我来出动，而是夜叉会出现。在佛教来说，认为一种劫己勇健会伤害人的鬼叫做夜叉。宁彩神这时候非常惊骇，就问他该怎么办。女生就说：“与燕生同事可免。”哎，竟然是要跑去找燕生？难道他阳气比较重吗？所以宁采臣觉得很奇怪啊。那为什么不去迷惑燕生呢？聂小倩就说：“比奇人也不敢进。”哦，原来这个城仆的燕赤霞是一个奇人呢。宁彩神好奇啊。是怎么样迷人把人给那个呢？嗯，小仙就说：侠逆我者，引以锥刺其足，以及盲若迷，因涉血以供妖引。所以呢，亲近我的人，我就偷偷的把这个锥子刺在他的脚，他就会开始一阵迷茫，那就会把血拿来给妖物引用，又或已金，非金也，乃。罗刹鬼骨用这个金子，但是其实它并不是金子，而是罗刹鬼的骨头啊。这个罗刹是一种能行走、飞行、快速、牙爪锋润，专吃人血人肉的恶鬼，这听起来好恐怖哦。留之能截取人心肝，恶者凡头与时耗耳。我们当然可以看得出来，聂小倩讲的内容可以表现出明确的讽世之意。才色二字向来都是很难通过的考验，觉得自己能够轻松过关的，应该是没有机会被考验过了。自古无常外的举人嘛。话说啊，这个魔煞鬼谷啊，在电影版本里面也是好有戏哦、喔。我记得那时候宁才臣去下面摸索他砚台的时候，然后全班尖叫连连的画面。如果你还没有看过电影话，一定要去看哦、喔。闲话休提啊！这时候，聂彩臣向他致谢，问该什么时候戒备。聂小倩回答他、哦：“哈，就是明天晚上了。”临别的时候，他流着眼泪对聂彩臣说：“妾堕玄海，求岸不得，也就是啊，我堕落在苦海之中，一直求不得岸，哎，上不了岸。大家都知道这很苦。郎君义气甘云，必能拔生救苦，倘肯囊妾朽骨。”归葬安在，不斥再造。是的，他除了救宁采臣之外，也希望宁采臣能救他。所以呢，他这时候希望宁采臣可以把自己的骨头收拾好，归葬在一个妥善的墓地。这样子，简直就是在造父母之恩啊。宁采臣毅然的承诺了，就问他：“你葬在哪里？”小倩说：“你寄取白羊之上。”有乌巢者就是了。话说完，他走出屋来，愤然而灭。在这里，总算显现出他女鬼的一面。接下来，宁采臣就要想办法保住自己的小命了。他怕,怕、啊、这个燕赤霞哈，明天万一跑不知道跑到哪里去，该怎么办呢？于是呢，一大早呢，就去邀请他，而且呢，背了一些酒馔呢。又很详细的查看燕世霞的这个举动，一个约好说哈、哦，我们晚上就一起住吧啊！真不晓得他怎么开口的，好、哦，但总而言之就约了。燕世霞没有这个嗜好，他就说：“嗯，我性僻单寂，这个性僻是指说他个性癖好啦，是指说自己总是比较喜欢独处，不太习惯跟人家相处哈。哦”聂彩臣才不听他嘞，就赶快把自己的卧具全部打包过来，勉强要跟人家啊，跟、呃、棉被纯聊天。言之小不得已就好了，好了，就就聊天聊天好了。但是呢，他叮嘱说：“仆之足下丈夫，清风良妾、啊、我知道你是一个男子汉大丈夫，我也很仰慕你，拥有维州南拒白。但是呢，我有一些小小。”的内情啊，难以在短时间之内向你说明白。只希望你千万不要翻窥我的切谱，我的箱子行李，为之两句不利。你要是违背这件事情啊，对我们都没有什么好处啊。宁采神呢，就非常严谨的，嗯，我知道了，我会乖乖的。不久呢，大家就各自去睡啦。燕赤霞很特别的事情是啊，竟然把自己的镶嵌放在窗上。就枕伊始，吼如雷吼啊！我们现在知道为什么他喜欢一个人睡了，因为他打呼的声音像打雷。我的天哪、啊！命彩臣在这个寺里面真的没有睡觉的命哎，要不然就认床，要不然被女鬼吵，现在呢又被男侠这样子，嗯，非故意的吵。他、啊、真的睡不着啊！将近一更的时候呢，窗外隐隐有人影。不久呢，这个人影就进窗来窥探，而且他眼睛还会光辉闪耀啊！哇，这不是人类的眼睛啊！宁采臣超害怕的，正想要呼喊燕赤霞的时候，突然有一个东西裂气而出，耀若皮炼，唰的一声，那个放在窗上的香气，有个东西喷出来了。而且像那个白链一样耀眼，结果呢，它触着了窗上的石棂。这个石棂呢，就是门啊，或者是窗、件栏杆上雕花的那些格子，诶，把它给弄断了。忽然一射，急剧练入，宛如电面，很酷诶，像闪电一样啊、哦！突然之间就喷射出去，然后又收回来。这比什么保全都还来有用啊！颜赤霞这时候醒了，哎，怎么知道他醒了？那呼声没有再继续，大当然就是醒了。起身来，宁采臣呢装睡来观看现在是什么状况，只看到颜赤霞捧着那个器来检视，拿着一个东西对着月光检视，又闻秀了一番。月光下那东西白光晶莹，大概两寸左右。它的直径很像韭菜那样子，细细长长的。不久呢，燕赤霞又把它树丛包裹起来，原来放在破切之中。而且他还听到他自言自语说：“何物老妹，直惹大胆，置坏戒子。」哎，奇怪、啊，这些人都习惯用四个字吗？好，他觉得啊，这是一种什么东西的老妖怪？哈、哦，这么大胆，还让我破了这个戒子，这个箱子啊！然后呢，燕赤霞就继续的倒回去睡觉。逆产神觉得这实在是太特别了，就起身哈问说：“是刚刚是什么状况？而且我看到你在做什么这样子？”燕赤霞是说：“既相知爱感，何敢生疑？”哎，那个就是你既然这么爱我，还没有啊，就是你这么看得起我哈，我就何必去隐瞒你呢？我是剑客。如果不是刚刚那个石岭啊挡住啊，那个妖怪当场就会死掉了。虽然如此啊，他也受了重伤就是了。宁彩臣就说：“那你刚刚藏起来是什么东西？”严志霞说：“是剑啊，我刚刚闻了一下，嗯，有妖气呢。”宁彩臣就觉得很好奇，我可以看看吗？给我看看。哎，严志霞诶很慷慨的拿出来给他看看，是一个发光的小箭啊。于是宁采臣更加的看中了胭脂霞。了。隔天看到窗外有血迹，哇，果然那个妖怪喝血也喷人血哈。于是呢，宁采臣呢就出了四北，见花粉累累，果然有一棵白杨树，乌鸦朝起颠。等到呢，这个宁采臣呢、啊、该做的事情做完了，他就行装包一包要回去了。显然已经过了一段时间，严志祥呢就替他开了一个鉴别 party 啊，情意引我，显然两个人相处的还不错啊。这时候呢，严志祥呢把一个破格囊送给了宁采臣，说：“这个是一个贱袋，你好好的把它藏起来呢，可以远离痴魅。宁采臣当然就会知道，你给我鱼，还不如教我钓鱼啊。所以，嗯，请问你可以教给我你的箭术吗？严次晓就说：“如君性义刚直，可以为此。像你这么样的性义，又这么样的正直呢，确实是可以学我的剑术。然而君有富贵中人，非此道中人也。你还是一个有富贵可想的人啊，不是我们这一种浪迹天涯的剑客了。”聂产神呢，就假托说有妹妹葬在这边啊，于是呢，她挖掘这个聂小倩的骨头，而且呢，用衣服呢把它收敛起来。令舟而归，就回家去了。我记得有一回啊，和我的姐姐们谈到身后事啊，不免呢就会说到以后啊，这个烧衣烧要放哪里？啊？因为现在已经不流行土葬了。我记得很小很小的时候，有一个未婚的堂姐过世，大姐那时候年纪也尚小。有一年呢，她忍不住很疑惑的问我爸妈。说为什么去塔里祭拜的时候没有看到那一位堂姐的牌位？那时候爸爸妈妈支支吾吾的，很后来才跟他说，未婚过世的要放在菜堂。哎，我长到这么大第一次听说什么叫做菜堂，原来从前日据时期佛教的寺庙就叫做菜堂，因为那个尼姑和尚都是吃菜的缘故。大姐那时候还是在读书的年纪吧，她说她深受打击，觉得原来作为一个女生，竟然不被视为一个家的人。现在我们长大了、啊，关于以后放在哪里啊？到底多出几种选择？前几年蛮流行海葬的，就是船开出去，随风一撒，真潇洒，对不对？哎，请注意执行，你要站在上风处哦，不然当人灰头土脸。其实。我也考虑过这个啦，但是有点担心，作为一个贪吃的人类，身上累积不知几何的重金属物质，搞不好海中生物一碰到这些会呸呸呸的嫌弃说：“哎呀，这什么东西？你超难吃胡椒粉，对不对？”然后呢，今年也是流行树葬啊，其实应该也蛮流行一阵子。树木可能比较不会对被我们人类身上的重金属污染。但是，就因为聂小倩这个故事，害我对树葬超有阴影的。虽然说在下其貌不扬，用不着往自己脸上贴金哦，姥姥怎么挑也挑不到我。但谁晓得呢？就怕姥姥刚好爱丑的，是吧？人各有好，海畔有足臭之夫，是吧？从前齐国有个大泽叫海上，有一个人因为自己身上体味浓厚，连家人都受不了。就自我放逐，隐居在海上这个大泽中。谁晓得大泽中有一个野人，一闻到他身上这个味哦、啊，就迷得不得了，昼夜随之而弗能去<音>。这个故事出自《吕氏春秋》，就是海畔有足臭之夫的典故由来。所以说啊，人们千万不要轻易妄自菲薄，是吧？还好啊，这时候小倩的骨灰跟着宁采臣回家了，所以我们暂时不要烦恼这个问题吧。宁采臣的书斋呢在荒野，于是呢就把小倩的坟营造在书斋之外，他就祭祀了，祝祷说：“怜尽孤魂，葬尽华菊，各不相闻，殊不见一位雄鬼。”哇，这句话听起来很暖哎，是吧？他就说：“可怜你的孤魂啊，所以把你葬在我附近啊。那你有什么事情，我都听得到。希望你再也不会被欺负了。”一瓯江水饮，书不清纸，信不危险啊！只倒一杯清水啊。那看当然不是很丰厚啊。希望你不嫌弃。当他铸币准备要返回书斋的时候，后面有人呼叫他说：“缓待同行。”一回顾，竟然是小倩。小倩非常开心的向他道谢说：“君信义，十死不足以报，请重归拜世孤嫜，应遇无悔。”哎，这就是传统的以身相许嘛。他是说啊，这个宁财神非常非常的有信义，所以自己就算死十遍呢，也不足以回报对方的恩情。于是呢，就要拜见孤嫜，那当然就是拜见公公婆婆的意思啊。禁欲呢是指侍妾的意思，他是说啊，就作为宁采臣侍妾哈、哦，就做什么他都无,无怨无悔。这时候，宁采臣仔细的看着小倩，这文字是这么说的：“肌映流霞，竹桥细笋，白昼端相娇艳尤绝。”哇，这个小倩的皮肤好，然后脚又细，在白昼看起来非常非常的娇艳。于是呢，就和他一起来到宅中。之前和学生谈到啊，什么时候该细写人物的美貌，不同时间点就会产生不同的效果，因为书写有时候也等同人物他的视角、他的观点。例如以前在讲到《裘然客传》的时候，红拂女夜奔李靖，李靖呢？当时就得先问问洪福，你对于杨素位高权重可能带来的祸害有何想法？商量一定之后，他才会观其肌肤一状，以言辞气性，增添人也。嗯，才这时候呢，他才有心情去看。哎呀，洪福你真是美啊。如果在洪福你刚敲开李靖门，李靖就立即这样打量人家，然后学生那时候就生气地说：“嗯，淫贼是吧？”在这个故事里面呢，他先用了两个妖怪谈话来侧写小倩的美貌。月下所见，在宁采臣看的也只有仿佛厌倦一笔带过。斥退他和商量避祸的时候，更不会言及他的长相，这完全不是他该关心的重点。一旦关心，都会带来错误的人设，所以千万不能在错误的地方书写。直到现在，宁采臣才真正的看见了聂小倩，真是美啊！接下来呢，这就是宁采臣刚直的个性表现了。他叮嘱小倩呢，先等着，他进去呢，跟妈妈说明一切。妈妈超惊讶，是的，谁能够接受呢？当时呢，宁采臣是有妻子，但是已经病很久了。妈妈就说：“你千万不要跟你太太讲啊，你个性刚直是一回事啊，但是你太太承受不起啊。”孔所害惊啊！你要是把他吓死了，该怎么办才好呢？话才刚说啊，女生已翩然而入啊，在地下拜见宁采臣的母亲。宁采臣就说：“这就是小倩妈妈，吓到哦，根本没没办法看对方啊。”小倩就是对宁母说：“而飘然一生，怨父母兄弟啊，蒙公子入父，则被法夫，愿执鸡酒以报高义。”那简单来讲，他就是要以身相许吧。母见其绰约可爱，实敢语言。哎呀，聂小倩就是长得可爱，可爱到就算知道他是鬼，也实在是没有办法完全不理他。妈妈就说了：“小娘子惠顾无耳，这个惠顾听起来很可爱，对不对？”老生喜不可以，还说自己高兴到不行，这也太客套到有点假，对不对？但哎，重点就是凡事只有这个 but。但生平只此儿，用成挑婿，也就是说，我只有这个儿子啊，我希望他能够传宗接代啊，不敢另有鬼偶，实在是没有办法让他有鬼配偶啊。女生就说：“儿十无二心，全家人既不见信于老母，请以兄事依高堂，奉承婚如何？”哎，双方啊都没有办法直接讲述说你是鬼，我好怕这样。他只是说，嗯，我儿子需要有人传宗接代，阿、啊、女可能没有办法生小孩。那这个女生呢，她就说啊，她明白自己一个鬼的身份实在是没有办法见信哈被相信，所以呢，这时候她愿意呢以兄长的方式来侍奉宁采臣，而且呢也来侍奉母亲。妈妈呢也被他打动了，于是呢就答应了。聂小倩呢想要依照礼数呢去拜见嫂嫂，那当然就是指宁采臣的妻子了、啊。妈妈赶快阻止他说：“嗯，你嫂子正在生病，目前不太适合见外人，总不能说他现在不太适合见鬼吧？”聂小倩就遵从他们的吩咐，马上开始入厨房。代替母亲去煮饭，而且呢，他在房中穿梭，好像在这里住很久一样。嗯，他可能有地图吧，天晓得了。忙了一天到黄昏，妈妈非常的害怕，就叫他回去睡觉。可是呢，却没有替聂小倩设床褥。聂小倩隐约的知道妈妈在害怕，马上就离开。经过书斋的时候，他想要进去。却又退回，徘徊在户外，好像在怕什么。这时候，宁彩臣可能察觉了，就叫了他。小倩就说：“世中有剑气未人。」我之前道途中没有出来见你，就是因为这个缘故。”宁彩臣领悟到，啊，就是那个阁脑。于是呢，就先把他挂在其他的房间，女生呢才进去了这个书斋。在足下坐一会儿，完全不说话。很久之后才说：“哦、啊，晚上可以念书吗？我小时候读过《楞严经》，现在大半都忘了。希望可以给我一卷，在晚上闲暇的时候，请哥哥来指正我。”宁采臣答应了。于是呢，双方坐下，默默读书。到二更结束的时候，还不离去。宁采臣催住他，小倩非常忧伤地说：“抑郁孤魂，疏却荒坟。”宁采臣说：“斋中没有其他的床寝，兄妹应该要避险才是。”女生只好起身，皱着眉头，都快哭了。然后呢，她的脚步迟疑不安地缓步离去。然后呢，在阶梯又 pro 沉下去了。哎，还是鬼。宁采臣偷偷的联系他，想要留他下来睡在别的地方，但是呢，又怕妈妈会生气。于是呢，聂小倩就过着这样子的生活：早上去见宁母，伺候她梳洗；接下来呢，就操持家务，非常仔细的去服侍了宁采臣的母亲。到黄昏的时候，就离开房子。经过书斋的时候，在竹下诵经。一旦察觉宁采臣要睡觉了，他就脸色惨淡的离开了。之前宁采臣妻子啊，久病在床，妈妈其实非常的劳苦不可堪。自从了小倩之后啊，就闲暇许多，心里非常的感激小倩。再加上一天一天熟起来，就对他亲爱如己出。竟然忘记他本来是鬼，不忍心让他晚上自己离开，还留他下来同我同寝。小倩刚来的时候没有吃过东西，半年之后慢慢的会喝一些稀饭。母子俩对他都非常溺爱，隐晦他曾是鬼的事实。其他人呢，其实也分辨不出来。不久呢，宁彩臣的妻子过世了。妈妈呢，私下有想要让小妾成为宁采臣正妻的意思，但是又担心对宁采臣不利。小妾呢，亏知了妈妈的心意之后，找了个机会就跟宁采臣母亲说：“在这里住了一年多，应该了解儿的为人。就是因为不想要危害行人，所以才跟着郎君来。我其实也没有其他的意思。”只是因为公子非常的光明磊落，是天人所钦主，就是天人所仰慕的，实在想要依靠他三数年来戒伯封告，以光全让。哎呀，说真的，这也真是一股臣服气啊！但这正是大人能够接受的意思啊，靠着这个丈夫得官，妻子就能受封，来光耀自己的祖先。母亲呢也知道小倩其实没有恶意，但是实在是怕不能够延续宗室，小倩就说：“子女是天定的，郎君呢在伏籍之中著名的有抗宗子散。这个抗宗子比喻能够庇护宗族、光大门楣的人，有三个儿子哦，不会因为有鬼妻而没有这样的孩子。”妈妈相信了，就和宁采臣商量，宁采臣也非常的高兴。于是呢，就正式了开了婚宴来告诉自己的亲戚朋友。亲戚朋友就说：“啊，我们要看新娘，我们要看新娘。”这聂小庆也大方的人，好华装而出，让大家看。满堂的人全部都张大眼睛，反不疑其鬼，疑为仙，不怀疑她是鬼，而怀疑她根本就是仙女吧。所以宁家的内眷们，大家都拿着礼物来道贺。而且呢，争着想要认识小倩。小倩善于画蓝莓，常常呢就用自己的画作来答谢别人的馈赠，得到的人就会层层的包装，把它慎重的这样藏起来，认为是一个荣耀的礼物。这故事要怎么结局呢？有一天，聂小倩在窗前低着头，看起来非常的惆怅失意。突然之间问宁才臣说：“那个隔囊在哪里？”宁才臣说：“因为你害怕，所以我先把它放在别的地方了。”小倩说：“我接受生气已久，已经不再怕那个剑囊了。现在应该要把它挂在床头。”宁才臣说：“嗯，啊，为什么？”小倩说：“这三天以来啊，我内心啊总是觉得争冲无停息，就是恐惧不安、心悸啊。”我猜想，精华妖物恨切远遁，恐弹丸寻迹。我怕那个精华的那个老妖啊，应该很痛恨我远遁，恐怕他就要找着我了。其实我们用脚趾头想也知道，精华老妖一定很快就能够了解，是小倩背叛了他，害他受伤，而且还逃跑。骨头能够这么莫名其妙被人家挖掘走，那绝对不是偶然所以，可想而知，这个老妖一定要报复的。宁采臣果然拿着隔囊来，小倩反复的审视说：“这个是剑先拿来成人头的，破败到这个地方，不知道到底杀了多少人。”我现在看他、哦、依然满身的鸡皮疙瘩呀。于是呢，就把它挂了起来。隔天呢，又挂到门户上。晚上呢，在。竹前对坐，而且呢，就跟宁采臣说，千万不要睡啊！忽然之间，有一个东西像飞鸟坠下来，女生吓得藏在帷幕之前。宁采臣一看，那个东西像夜叉一样，电目血舌，闪闪绝拿而前。这个描摹也够恐怖的。不过宁采臣应该是第二次看到他，只是看得更明显了。怎么办呢？这个怪物啊，智门却步，圈旋九之，渐渐的靠近格囊，好像用爪子要把它抓破一样。这时候，这个格囊突然格然一响，变大，像两个箩筐一样大。恍惚之间，有一个鬼物从里面突出了半身，把那个夜叉抓进去。哎，一切就安静了下来了。这个格囊也缩回去，像原来的尺寸。宁采臣非常的诧异啊，女生也跑出来大喜说：“啊，没事了。”他们一看这个隔囊里面只剩下清水树斗罢了。之后过了几年，宁采臣果然口中的进士。小倩呢也生了一个男孩子。纳妾之后呢，妾和小倩又各生一男，他们呢都视进有甚，也就是他们的官运都非常的好。这故事啊，结束在宁采臣中进士，聂小倩和妾所生共三子，都有良好官运，符合当初小倩的预言。他的抗宗子散，网络上啊，倒是不少人因此吐槽宁采臣在故事一开始的生平无二色人设。本来呢，它导致女鬼色又算是无效攻击，没想到对教飞黄腾塔之后就纳妾，这个无二色根本变成笑话。用来充分彰显权力对人的腐蚀之类的。其实我本来也觉得“生平无乐色”应该要解成“人前人后言行一致”和“色欲或专情与否”无关。但是呢，《聊斋》其他的篇章《狐怜》里面有一句叫做“仆生平不敢二色”，一句是主角拒绝狐女色诱时所说。所以呢，还是要认同前人在注解“生平无乐色”时说：“啊，宁采臣屡屡自重，则才不能明。”生平无二色呢，则色无可惑。老实说，我并不觉得聂小倩呢是一个爱情故事，因为宁彩臣最爱惜的其实是自己的品格。最初母庙苟合，并不符合他的道德观，被他严厉训斥。而小倩呢，以兄妹相称时，更要严守分际。宁七过世之后，母亲能接受小倩这件事，在道德上过关。至于，故事结尾，和于礼法的纳妾，这从常理来推，是他能够接受的范围，并不为过。所以，基本上这跟专不专情是无关的。但是呢，像聂小倩这样的女子，能选到聂彩臣这样的男子，是意义非凡的。能够不怕她账上挂了多少人命，也不介意他曾和多少男人苟合。宁采臣不是一时激情被美色所惑，日久生厌就反酒浆。也许要像宁采臣这样正直明朗的人，和小倩一样看过《金华老妖》是多么可怕的这样的一个人，小倩才有机会得到第二人生吧。我看到有一些评论说，聂小倩能够努力向善，她的生命完成了一个漂亮的三级跳，先为娼媚。二为庸姑，三为忍妻。他的形象是现实生活中不幸龙门夜花，而又向往常人生活的受害妇女的化身。哎，这两行话，不知道为什么读来令人觉得悲伤。从《聊斋》的叙事来说，小倩是从害人鬼魅重生为助人之人。进而被人们视若天仙。我想这样子的三级跳比较能够彰显，像小倩这样不幸的机遇，却能够为自己争取到最好的人生。这也是我觉得小倩不只是美丽，更值得尊敬。在不受到压迫的时候，她竭尽所能，抛下过去的阴影，活出她最想要的人生样貌了。接下来就来闲聊一下吧。最近在大扫除，每年大扫除的时候，好像都会挖出一些自己已经不记得的过去。我看到以前写的一个小笔记，就和同学们来,来讲讲“修”这个字吧。这篇故事里面有“修竹拱把”和“愿修验好”，一共用了两个“修”这个字。当然，一个是修长的意思啊，一个是有修有行的意思。早年的课本，欧阳修的“修”字都会写成右下方是三撇的那一个字形，但是现在的课本如果写到欧阳修的话，那个三撇啊会变成像月亮的“月”，但是其实是“肉”的那个字形，一样读为“修”。这样的改法是遵照欧阳修写自己名字的时候是写右下方“肉”字的那一个“修”，这个“修”出现的时代其实是早于那个三撇的“修”。从犬同学们可能读过《论语》里面的“子曰：自行数修以上，无未尝无诲焉。”是说啊，孔子讲说啊，你如果能够这个数修以上呢，我都会教导你。那数修是什么呢？这、那个“修”啊，有干肉条的意思，所以这个“修”的部首是从肉部，而后期字的那个三撇的“修”呢，就是从人部。龙“数修”这个词义是古人以肉腐十条扎成一束。作为拜见老师最起码的礼物，所以现在呢，称呼老师的酬金呢叫做束修。不过呢，后人对于《论语》里面这个“自行束修”以上有很多另外的解释，觉得说，嗯，孔子不会这么现实啦，你只要自己好好的修整自己的德性，孔子一定会愿意教你的，等等等等。现在在这里就不再多说了。来讲另外一个也有“修”字的人，那就是三国人物杨修。杨修的修其实也该写成“肉部”的修字啊。以前大家会在《世说新语》的“节目片看到他，“节目呢就是领悟很快的意思。大家一定还有印象那个绝妙好词嘛，就是曹操曾经经过曹娥碑，然后杨修跟着他，碑文的背上呢有提了八个字，就是“黄卷幼妇外孙吉酒”。曹操就问杨修说：“哎，你知道什么意思吗？”当下呢，杨修就说：“嗯，我知道啊。”曹操说：“哎，你先别说，我想一想。”走了三十里之后，曹操才说：“啊，我知道这是什么意思了。”就叫杨修把自己想的另外记下来。然后呢，杨修就说啦，黄绢呢，就是有颜色的丝；色和丝呢，合并成字叫做绝。幼妇呢，就是少女；少女加起来这个字呢，就是妙。”外孙呢是女儿的儿子，所以女子加起来拼成一个字就是好。积旧呢是承受辛辣之物呢，合起来呢寿星，古时候会成为词的另外一种写法。所以黄眷幼妇外孙积旧呢，就会拼成绝妙好词这四个字，用来称赞这个曹娥碑啊，写的相当的好。曹操呢记下来的东西呢，跟杨修说的是一样的。于是曹操就叹气说：“我才不及青，奶教三十里。”哎，以前在赏析的时候就会讲到说：“我才不及青，奶教三十里啊。”这句话非常厉害，把无法量化的这种杰物的才能呢，变成可以量化的三十里路啊。同学们就会发问说：“哎，老师，你说什么三十里奶教什么东西啊？”嗯、同学们，奶教不是一个东西，发音要正确。奶呢是竟然的意思呢，教是睡觉的教的这个字，但其实是比较的教的意思，相差的意思。奶叫三十里是竟然相差了三十里，我的才能比不上你竟然差了三十里，这是听起来其实也是有点怪怪的哦。中文同音字态度有时候真的是扯不清哎。好，我现在《世说心语》已经删啦，同学们晚安。如果你现在还醒着。那种凌晨不着几点的早自修，愿你做一个有肉的早修好梦哦。